0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Bom dia. Que honra, querido, estar aqui com vocês essa manhã. Que gratidão no meu coração de ver você aqui nesse sábado com tantas coisas que você podia fazer, mas você decidiu tirar o dia para estar aqui com a gente, ver o que, que Deus tem para falar para nós nesse dia sobre os cuidados com o nosso corpo, então eu agradeço pastor Humberto e Edgley por trazerem esse evento né, do Outside, Verbo Informa, vocês vão... É, entender um pouco mais, o outsider é o lado de fora, né? A logo do evento é sua força de dentro para fora. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso nesse evento. Então muito obrigada pela sua presença. Olha para o seu irmão, fala, valeu! Eu sei que nós já temos muitas pessoas aqui, mas eu acredito que depois desse dia você vai ser um propagador dessa visão para que mais pessoas se ajuntem a essa carruagem, né? É, às vezes, quando a gente fala que vai ser um evento de pizza, coxinha, o pessoal vem, mas não é para fazer exercício. Hum, ah, eu tenho um compromisso, lá em Bauru tem uma cidade, eu sou de São Paulo, você já percebeu, né? Tem uma cidade, perto da minha cidade, que chama Lençóis Paulista. E às vezes o pessoal fala, não, eu não posso não, porque eu tenho um compromisso em lençóis. Mas na verdade é os lençóis da cama que a pessoa está falando, entendeu? Só para a pessoa poder ficar livre. Mas é, que alegria mesmo. Você está animado para esse dia? Eu estou a mil aqui com tudo que Deus vai fazer, certo? Então eu queria que você ficasse só um minutinho de pé, por favor. Aproveita já que você ficou de pé. Dá um abraço em alguém, dá uma fala, fica, fica conectado. Muito bom. Nós somos corpo, queridos, tem tudo a ver. Nós somos corpo, o corpo de Cristo. Aleluia, você pode sentar. Você pode ficar de pé? Você pode sentar? Você pode ficar de pé? Você pode sentar? Você pode você pode ficar de pé 10 vezes e sentar 10 vezes. De pé, um, dois, vamos lá, no ritmo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sala Salva de palmas, muito bom, esse povo já tá a mil. Muito bom, querido. Sabe, nós fazemos parte de um reino, de um evangelho vivo. O que nós pregamos é vida e saúde para as pessoas. Nós temos uma pregação de cura, nós temos uma pregação de libertação. Qual é a sua história? Onde Jesus encontrou você? Onde você estava? O que ele fez por você? E naquilo que você hoje trabalha na igreja ou na sua vida pessoal, quantas histórias você já ouviu de pessoas que estavam, que a pessoa estava na bagaceira e hoje está lá reinando em vida, por quê? Porque o nosso evangelho nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz, e a Bíblia diz que a nossa vida ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então isso significa que quando eu passei a receber Jesus e a minha vida saiu das trevas e veio para a luz, amanhã eu estou melhor. E depois eu tô melhor. E mesmo nessa correria, e aí vai chegando tarefa, vai chegando atividade... Deus vai te promovendo no seu trabalho, as coisas vão acontecendo e vai tendo mais trabalho e mais coisas para fazer e a rotina. E aí o que, que a gente quer? Ai, agora eu estou caindo. Ai, estou ficando cansada. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado? Desanimado? Cansado? E quantas vezes por dia a gente, porque claro eu estou nessa, não diz, ai, estou tão cansada hoje, estou tão cansada hoje. Estou tão cansada hoje. Tão cansada. Tão cansada. Mas, hein, se a nossa vida é como a luz da aurora... Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito... Significa que cada dia eu tô melhor. Hoje eu tô mais disposto. Hoje eu tenho mais energia. Hoje eu tenho mais ânimo. Se ontem eu venci, hoje eu venço mais. Se ontem eu caminhei uma milha... Amanhã eu vou mais. Nós estamos num processo contínuo. Então, se esse é o evangelho que nós pregamos... Esse é o evangelho que nós precisamos viver. Amém. Uma vida de ânimo. O que vai atrair pessoas para o reino de Deus... É a unção do Espírito, é a vida de Deus em nós. Jesus disse para nós, irmos e pregamos o evangelho a toda criatura. Para nós fazermos alguma coisa para ganhar o mundo para Jesus. Então, nós somos o Jesus que o mundo precisa e quer ver. E aí a Bíblia diz que Jesus, por onde ele passava, ele fazia o bem. Curava todos os oprimidos. Eu não consegui imaginar as pessoas abordando Jesus. Senhor, a minha filha. Senhor, toque em mim. Senhor, você quer ele? Olha. Ai, mais um, meu Deus. Nossa, pai, eu estou cansado. Pai, tá difícil a situação aqui na Terra. Pai deixou morrer logo de uma vez para resolver o problema. A gente vê Jesus assim? Quando a gente vai lendo os evangelhos, parece que Jesus realmente vai indo numa crescente. Fazendo mais, alcançando mais. Então nós precisamos ser essas pessoas. As pessoas olharem para nós e verem nós disposição de servir. Alegria em fazer a vontade do Pai. E isso passa, queridos pela forma como nós cuidamos do nosso corpo. Hoje, pela manhã e à tarde, nós vamos ser cheios de ministrações, de palavras. Você vai aprender várias dicas, coisas muito importantes e preciosas. Mas a gente vai aprender nessa primeira ministração um pouco sobre o corpo. Porque quantos aqui sabem que nós somos um espírito? Você sabe disso? Nós somos um Espírito... Vamos lá, junto. Nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas parece que por algum tempo a igreja começou... Quando ela entendeu, ah, eu sou um Espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo, parece que o corpo começou a ficar meio escanteado. E algumas pessoas, elas não dizem, mas às vezes elas pensam. Mais ou menos assim eu sou um espírito, eu posso uma alma, e misericórdia, sangue de Jesus tem poder, eu tenho um corpo miserável, pecador, às vezes as pessoas não dizem, mas elas pensam e começam a dizer, eu não preciso me atentar ao corpo, o corpo é o pecado, o corpo é a carne, o corpo é só a casa, ele não é importante. Sim, por acaso você não mora numa casa? Sim, por acaso você não quer manter a sua casa sempre limpa, organizada, com o bom e o melhor. É a sua casa, ela tem que ter a sua cara. Minha mãe costumava falar para mim, quando ela ia ensinar a gente questões de cuidar do quarto, quando a gente era criança, né? ela falava assim, quando o seu armário está bagunçado, ele mostra para mim que alguma coisa em você não tá certa. A nossa casa mostra quem nós somos. Aquela, dona, aquela pessoa excelente, limpinha, dona de casa, você chega na casa dela, nossa, não podia ter uma casa diferente. O nosso corpo é a casa do Espírito. E entende, queridos, não é que a gente, nós não somos três coisas, é uma coisa. Então se o nosso Espírito está bem, se o nosso Espírito está florescendo, vivendo aquilo que Deus quer, se nós estamos cheios da plenitude com consciência disso, o nosso corpo tem que ser um reflexo. O que está fora é um reflexo do que está dentro. A forma como você encara o chamado do Senhor para a sua vida é refletido na forma como você encara os cuidados com o seu corpo. Está interligado. É a casa. Vamos abrir alguns textos? Ah, então, é, antes de a gente ler, eu quero até explicar um pouco. Foi nesse contexto que surgiu o verbo em forma. Porque eu comecei a observar que algumas pessoas, elas... Querida, é claro que o Espírito, eu não, nós não estamos aqui para fazer uma competição de importância, espiritual e corpo, entende? Mas algumas pessoas começaram a olhar só para o espiritual, deixar a alma, não, a alma, estamos entendendo ainda, mas o corpo. E aí eu comecei a observar é, uma negligência tão grande, um extremismo tão grande com o corpo, Verdade. deixando, é mais ou menos assim, não... É, eu subjugo meu corpo, então se eu quiser comer, eu como, é, mas ele está dizendo que não aguenta mais, mas ei corpo, quem manda aqui sou eu, coma, quebrando princípios, quebrando sinalizações do próprio corpo, o corpo dizendo, está doendo, porque eu não sei você querido, mas quando você come um pouquinho a mais, dá, aquela, dá um alertazinho, dá um alerta. Então você sabe a hora de parar, na verdade você sabe antes, né? mas, mas você chega uma hora que você não tem como dizer, eu não estou sabendo que eu estou satisfeito, não dá para negar, e aí você, não, mas quem manda sou eu, ou o contrário, não, eu não vou para a academia, eu não vou para essas coisas porque eu não dou importância para o corpo, eu que subjugo o meu corpo, é um extremismo, negligenciando. E também, claro, pessoas do outro lado com a idolatria ao corpo, né, que aí a gente não precisa nem entrar, que eu acho que foi por causa desse extremo inicial que a igreja começou a se separar disso, né, não é um culto ao corpo, o corpo não é o mais importante, então talvez esse extremismo fez a igreja, mas a outra extrema também, o outro extremo também é beira. Não, o corpo não tem importância, não tem importância e hoje a gente vai começar a entender um pouco melhor. E aí o Verbo Informa surgiu para isso, para mostrar, querido, você não tem como separar espírito, alma e corpo, você é um. Você é um. E aí alguns missionários também sendo treinados, às vezes eu olhava quando eu chamava lá na frente, é, ah, vem os missionários que vão ser enviados eu olhava, falava assim, senhor essa pessoa não está cuidando da saúde, como é que ela, aqui, com tanto recurso, com tanto... Porque assim, queridos, ó, cuidado com a saúde você vê, você percebe. E eu olhava assim, como é que vai ser essa pessoa fora, sozinha, em outro país, tendo que se adaptar com a alimentação, no, com a cadeia, como é que vai ser? E essa, é, eu não vou dizer preocupação, mas essa observação começou a pular dentro do meu coração, e eu, e, eu, e eu sou graduada em educação física, embora a minha pós-graduação seja em gestão de pessoas, hoje eu não sou personal mais, mas é a minha formação, é a minha paixão, né e eu falava assim, eu tenho coisa dentro, e eu sei que tem outras pessoas no corpo de Cristo que tem algo dentro, para a gente ajudar a sarar essa mentalidade dentro da igreja. E aí, com isso, a gente criou o blog. Dentro, é, houve alguma uma reunião com a diretoria, né, pra passar. O Guto ficou bem empolgado. Naquele exato ano, o Guto tinha perdido 18 quilos. Então, ele estava assim, ''É, isso é bom demais, eu tô diferente, eu tô pregando melhor.'' né? E aí, ele falou, ''Pronto.'' Então que é o primeiro texto do, do, do blog, logo depois do texto inicial de apresentação, foi uma entrevista com o Guto Swellen falando sobre isso, né? Então, foi muito interessante. E lá a gente tem textos de médicos renomados com o nosso querido pastor de Edgley. <risos> Nós temos textos de nutricionista, fisioterapeuta, toda, toda a área da saúde, escrevendo sobre cuidados para o corpo. E aí a gente tem o nosso Instagram também, hashtag Fica a Dica... Nosso Instagram chama Verba em Forma também, eu já conheço algumas pessoas, já sou amiga de infância, só por causa das conexões com o nosso Instagram lá. E a gente posta dicas, a gente tem várias coisas, então se conecte lá. A ideia desse projeto, queridos, é mostrar para o corpo não o extremismo. Nós não estamos aqui para formar atletas. Eu não estou aqui com uma ficha de inscrição, você que quer ser fisiculturista, dê o seu nome no final. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ensinar o corpo de Cristo dentro da sua rotina, das suas atribuições, das suas tarefas, de tantas coisas que você tem para fazer entender que o seu corpo faz parte disso. Nós não somos... Sabe desenho animado? Você já viu um desenho animado que às vezes acontece alguma coisa e, e o olhinho vai lá na frente, ou a alminha vai lá na frente, o corpo fica... Eu tenho, eu tenho... Conseguiu lembrar aí, né? Alguns... alguns da, a memória veio, veio depois. Ah, não, não tem como, querido. O espírito e a alma correr e o corpo ficar. Se o seu corpo não tem condição de correr a sua carreira junto com você, as coisas que já estão no seu espírito para acontecer vão ficar limitadas a isso. Existe uma unção, sim, que te capacita... E que faz você ir além. Eu, nós não estamos desconstruindo aqui. Nós estamos construindo novas coisas. Existe uma unção que faz você ir além. Existe uma unção que te faz ser mais habilito, habilidoso do que a sua própria capacidade de fazer. Mas tudo isso, o seu Espírito, o Espírito de Deus que agora é um com você. A unção, tudo isso está ligado. Ou está dentro... Que a gente já sabe, o Espírito dentro e o Espírito sobre, que é a unção. Então esse corpo precisa ter ânimo suficiente, desejo suficiente de correr a sua carreira junto com você. Amém? Então vamos abrir agora lá é, em Gênesis. Gênesis 1:26 Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então, primeira coisa, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, isso você já sabe. E aí lá no capítulo 2, no verso 7, ele diz, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Isso aqui é só o pó da terra. É só o pó, não presta para nada. Sim, mas dentro desse pó da terra, ele soprou nas narinas o espírito vivente. Vamos, vamos avançando? Tá <risos> todo mundo olhando assim, onde é que você vai chegar? Vamos avançar mais um pouquinho? Lá em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Barro é o quê, gente? É pó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso espírito. Hum. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então esse texto está batendo com Gênesis, feitos de barro, você está lá comigo no verso 7, para que a excelência do poder que foi colocada dentro seja atribuída a glória a Deus e não a nós, ou seja, é um vaso de barro, mas antes de dizer a palavra barro ele disse tesouro, vamos só mais um? Joel 2, a gente está construindo algo aqui, certo? Joel 2, 28, 29. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre todo o Espírito. Oxe. Sobre toda carne. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. O cuidado com esse corpo aqui não se trata do que ele representa, do que ele pode fazer, se trata do que ele carrega. é que esse aqui não é de cristal, de, de, de vidro. Mas o vidro é frágil, sensível. A água é preciosa, mas se eu... Todo mundo... Se fosse de vidro, eu não ia fazer o teste, não, não se preocupe. Mas se fosse de vidro, vamos supor que essa garrafa é de vidro? Vamos lá. Alguém quer arriscar? Vai, vai? Vamos lá, vamos, vamos, vamos passando, vamos ver. É de vidro. Lá para trás, lá para trás, está muito fácil. Joga para trás sem ver, sem ver. Lá na outra fileira, lá na outra coluna. Lá para outro lado, lá para outro lado. Não, joga alto, gente. Joga, deixa cruzar aqui o E por que, que a gente está brincando com esse barro? Uau. Que carrega a própria vida de Deus. Pastor, o Humberto já fez a minha pregação na abertura aqui. Obrigada. Ele disse, se acabar esse aqui, o espírito... Psh, e aí eu não compro outro corpo novo num shopping. Se trata do que a gente carrega, querido. E é essa consciência que nós estamos aqui para despertar você. E mais do que despertar, porque uma coisa é a gente te despertar e ir embora. Mas hoje a gente vai te despertar e te dar ferramentas para que você saiba como e o que fazer. Para que você não tenha, como o Guto fala, tem gente que conhece o suficiente para se tornar perigoso. Não, a gente quer te dar o máximo de conhecimento que é pra você sair daqui sabendo o que fazer bem, bem feito, para não se prejudicar ainda mais com aquilo que você pode ou não tá fazendo. Eu quero ler mais um texto. A gente vai ler bastante a Bíblia, viu? A gente não vai ficar só aqui no agachamento, não. Você vai ver que a Bíblia trata desse negócio. Lá em 1 Coríntios, 6, 19, ou... Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, mais um versículo que diz, esse corpo é alguma coisa importante. É o santuário. Lá no livro O Espírito Santo e Você, do Rick Henner, te aconselho a ler. Rick Henner está chegando aí amanhã, já vai a nossa conferência, né? Ele diz assim, a palavra templos aqui, é, que é naus nesse texto é, que fala que nós somos templo do Espírito, significa santuário altamente decorado. Então, a palavra da, do grego que ele usou, não é só assim, ah, você é uma casinha, você é um barrinho. Não, ele disse, você é um santuário altamente decorado. E olha o que o Renner falou nesse livro. Deus te criou de forma tão incrível, que ele decidiu fazer de você o seu lar. <risos> Imagina um grande arquiteto construindo casas por aí, construindo coisas, e de repente ele fala, uau, tudo que ele criava era bom, esse é bom, viu que era bom, é bom, mas esse ele disse, esse é muito bom, esse eu decido fazer morada. Obrigado. E aí o Rick Renner também diz uma coisa assim, o corpo humano é frágil, uma dieta errada pode matá-lo. Verdade, André? Trabalhar demais pode quebrá-lo. Pressão demais pode danificá-lo. E mesmo depois de cuidarmos carinhosamente dele por toda a nossa vida, ele ainda morre. <risos> eu achei interessante, porque alguém desapercebido poderia ler isso e pensar, nossa, então se eu fizer certo, pode dar errado, se eu fizer errado, pode dar certo, que negócio é esse? Não, o que ele está querendo dizer... É que o negócio é frágil. Por mais cuidado que você tenha. Então, dobre o seu cuidado. Redobre o seu cuidado. Porque você é templo. Altamente decorado. Fala para o seu irmão. Meu irmão, você é um templo lindo. A unção, querida, Pode falar, homem para homem, viu? Homem pra homem pode falar, porque quando é o celular, que celular massa, que celular não sei o que, aí é, Deus cria um vaso desse, bonito, e você não vai falar? Não, minha gente. Que negócio, que conversa. Gente, mas tem o seu lugar isso aí, né, pastor? Também não é pra sair aí na rua falando, nossa, como você é lindo. Tem seu lugar, né, não vou desconstruir uma... A zona de conforto, querido, do cristão ela pode comprometer a sua saúde, assim como a sua missão. Porque se eu só vou até onde esse corpo aguenta aí, a minha missão vai ser impedida ou não pelas limitações que eu colocar nesse próprio corpo. Hoje à tarde você vai aprender muito sobre os benefícios da atividade física, da alimentação, né? Hoje durante o dia. Mas às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Você sabia que... Com certeza você vai aprender dos benefícios, do ano, da disposição, dos hormônios, né, de, de endorfina. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Fazer atividade física usa um tempo, mas ela te dá mais tempo. Como assim? Eu não ia falar essa parte não, mas agora chegou aqui fresquinha. Claro, ela te dá mais tempo porque ela te dá a qualidade de vida, né, você pode viver mais. Não era disso que ia falar não, mas Receba. Ela te dá mais tempo, porque quando você está numa vida de atividade física e alimentação saudável, você gastou um tempo ali, Felipe vai falar né, de quantidade de, de tempo, mas aí você fala assim, eu perdi 30 minutos e já estava tão corrido hoje, já tinha isso, já tinha aquilo. Sim, mas vai orar depois de ter feito uma atividade física se você não está mais focado, mais animado. Senta para ler um livro e vê se você vai... Não dá para ver não o que eu tô fazendo, né? Eu tenho um olho tão grande, mas não é assim, né? Eu tô piscando, assim, como se eu tivesse dormindo. <risos> aí você quer... Não, aí você tá animado, porque você fez exercício. Você consegue ler o que você demorava para ler. Duas páginas, você lê dez. <risos> tá lá, trabalhando numa planilha, com foco. Você consegue desenvolver. Precisa ir no mercado, vai se arrastando. Não, você... Donas de casa. Quando eu chego da academia, eu quero lavar louça. Recebe, irmã? Amém. Tem gente que fala, é porque eu já gosto. Vai ficar dobrada a unção, minha filha, se você já gosta. Por quê? Porque você fica animado, você fica elétrico. Então, às vezes, aquilo que você ia fazer, se arrastando, cansado, murmurando, você faz cheio de endorfina. Você vai cheio de... Você fica com aquela, aquela pilhazinha. Vocês lembram que passava uma propaganda do coelhinho? ficava Aí a propaganda acabava, era de noite e o coelhinho ainda estava lá. Ah, eu não ia falar disso, não. à noite ainda está com ânimo, viu? Quando você faz atividade física. Não tem dor de cabeça. Quer curar a dor de cabeça da sua esposa? Matricula ela amanhã numa academia. Aleluia! Você ganha tempo. Fala para o irmão, você vai ganhar tempo. O doutor Drauzio Varela, ele falou uma frase que, desde que eu li, me chamou tanta atenção. Presta atenção no que ele fala. Ele fala assim, oh, o médico do mundo que não sabe como é que Deus te criou. Você que sabe que Deus te criou, escuta isso pensando em Deus te criando. Certo? O corpo humano é uma máquina desenhada para o movimento. É dotado de dobradiças, músculos que formam alavancas capazes de deslocar o esqueleto em qualquer direção. Ossos resistentes, nosso doutor sabe bem disso, Ligamentos elásticos que amortecem choques e sistemas de alta complexidade para mobilizar energia, consumir oxigênio e manter a temperatura interna constante. Aí um, um carro, top. Você puxar demais o motor, puff. Mas pega um carro top e não usa. Deixa na garagem. Alguém aqui já, já, já deixou algum, alguma máquina parada em casa, enferrujada, você não usa mais. O nosso corpo foi feito para o movimento, é para se mexer, ou você acha que a gente é todo dobradinho assim para, se fosse para ficar dobradinho, Deus tinha feito a gente igual a Barbie, só que, paz do Senhor. Não, querida. É para abraçar, é para correr. Nós somos as mãos, nós somos a perna do Senhor nessa terra. É para a gente se mexer, é para alcançar um aqui, alcançando o outro ali. É para esticar, é para correr. É para alcançar um necessitado, levantar um aflito. É para isso que você tem esse corpo. Bem articulado. Consegue abaixar para o menor levantar mais ou menos para o maior, é uma questão de discernimento, de entender. Olha para a sua mão, começa a fazer uns movimentos assim, como se estivesse tocando uma sanfona, um teclado, olha o tanto de articulação que você tem em uma mão. Vai, vai, vai se sentindo. Não vou mandar você ficar de pé de novo, não, porque já, já, tá, já tinha gente assim, ó. É agora, é agora. Se você quiser vá, se quiser dar uma, uma carreira, vá. Eu só preciso que você perceba. Tem muita coisa aqui. Tem muito movimento. Tem muita célula, tem muita energia. Tem sangue. Tem veia e tem artéria. Tem... tem tem vasos somente para fazer a limpeza. Tem vasos para fazer a nutrição. Tem órgãos para fazer a limpeza. Tem órgãos para fazer a absorção. Nada falta. <risos> <risos> movimento. Chamados para o movimento. Estou quase já encerrando, mas eu queria ler para vocês brevemente. Eu vi dois estudos... É que saíram em revistas americanas, um deles é, foi feito em 2015, e ele fala que um estudo feito é, na Europa, saiu na revista americana, mas ele foi feito na Europa, o eu estudo, ele analisou os índices de mortalidade nos seguintes grupos de pessoas, inativos, moderadamente inativos, moderadamente ativos e ativos. Então, inativos moderadamente inativos, moderadamente ativos e ativos. Então, foram essas categorias. E, de acordo com a, a categoria, ia reduzindo os números dos índices de mortalidade. A gente está falando aqui de sedentarismo. A gente não está falando de mais nada. Sedentarismo. Foi observado que dos 9,2 milhões de mortes ocorridos em 2008 na comunidade europeia, 9,2 milhões de mortes ocorridos na, União, na Comunidade Europeia, 676 mil seriam atribuídos à inatividade e 337 mil à obesidade. 676 mil pessoas morreram somente porque não paravam para fazer pelo menos 15 minutos de algum tipo de exercício. Isso confere com os estudos obtidos por um estudo asiático, onde mulheres e homens que andam apenas 15 minutos por dia apresentam índices de mortalidade 14% mais baixos que os sedentários. Outro estudo aponta que mais de 63 mil mortes por câncer mais de 63 mil mortes por câncer poderiam ser evitadas anualmente no Brasil com a adoção de cinco hábitos de vida mais saudável. Passar a praticar atividades físicas. Abandonar o hábito de fumar. Graças a Deus, aqui estamos bem. Reduzir ou evitar o consumo de álcool. Então, esses dois, ok. A gente já faz, mas o primeiro, passar a praticar atividades físicas. O quarto, combater o excesso de peso. E o cinco, ter uma alimentação mais saudável. O estudo publicado indica que, além das vidas salvas, ou seja, além dessas 63 mil pessoas não morrerem por câncer se elas adotassem somente esses hábitos, ou seja, esses hábitos ruins podem gerar câncer, além disso, seria possível prevenir 114 mil novos casos da doença, o que equivale a mais de um quarto dos casos registrados a cada ano no país. Diga aí. 63 mil não morreriam e 114 não apareceriam novos casos como tem aparecido por ano. Somente se elas fizessem um pouco de atividade física e melhorassem a alimentação, entre outros hábitos saudáveis. Ou seja, querido, sedentarismo é um suicídio a longo prazo suicídio porque não sou eu que chego e fico assim, seja sedentário não levanta dessa cadeira não levanta da sua cama sedentarismo é a escolha então sou eu que estou escolhendo, é por isso que é suicídio aí você fala assim para mim, mas Raquel nós somos o povo da fé, não morreremos, viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Jesus já levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Quem pode dar o glória a Deus? Jesus nos curou, aleluia. Você não está feliz? Você está achando que é uma pegadinha? Jesus nos curou, querido. Você começou a ficar em dúvida do que Jesus fez. Ele te curou. Isaías 53, 4 e 11 diz que nós somos feridos. Ah, vamos abrir lá, eu estou quase acabando. Abre lá comigo. Isaías 53... A gente vai ler a partir do 4 aqui, rapidinho. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória! O que, que Jesus fez nesse sacrifício? Ele nos entregou perdão e cura. Nos reconectou com Deus. Aí eu te pergunto: você que é perdoado? Quem é que é perdoado? Sim. Eu sou perdoado. Aleluia. E aí você pode pecar então por causa disso? E veja bem, eu já fui perdoada. Eu posso pecar. Eu posso viver da jeito que eu quiser porque eu já fui perdoado. Você vive assim? Não, porque nós sabemos que fomos perdoados, nós fazemos a manutenção da nossa santidade. A gente escolhe não pecar, a gente escolhe viver uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus. Muito mais agora que eu sei o que Ele fez por mim. Aleluia! Então, se eu sei que Jesus me curou, muito mais agora eu vou cuidar da manutenção da minha saúde para que reflita em mim o sacrifício que Ele fez. Amém! Se eu sei do sacrifício de Jesus para o perdão e vivo uma vida de pecado, eu estou banalizando a cruz. Eu estou fazendo a graça barata. Eu estou pegando o sacrifício dele e falando assim, seu sacrifício foi bom, mas quer saber? Já que você é aí tão bonzinho, eu vou viver minha vida agora. E depois você me perdoou mesmo. Não é assim que a gente imagina, é mais ou menos isso que a gente vê. Quando alguém sabe, é cristão e vive uma vida de pecado. A gente sabe, ela está... Zombando de Deus. Só que da, na outra mão é verdadeiro. Se Ele me curou para que eu fosse plena, um corpo sadio, eu preciso fazer a manutenção dessa saúde mostrando para Ele. Eu tenho fé que eu posso fazer uma atividade física, eu tenho fé que eu posso comer bem, eu tenho fé na prevenção porque você conquistou isso para mim. Eu vivo em santidade pelo acesso que Ele me deu, eu vivo em saúde por causa do acesso que Ele me deu. Então não ter zelo pela saúde, não tomar práticas saudáveis, é banalizar a cruz, é baratear o preço do sacrifício. Amém. Raquel, que forte! Amém. Mas é assim, queridos. Amém. Vou ler só o Primeiro Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5,23 é um dos textos que são a base do nosso ministério quando a gente fala que a gente crê nessa questão de somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Porque ele diz assim, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, Ele vai querer falar. Listinha: Espírito irrepreensível, confere. Alma irrepreensível, confere. Corpo, bem. Diga assim: Esse não sou eu. Esse sou eu. Espírito, alma e corpo irrepreensível na vida do nosso Senhor. E eu sempre tive esse texto como base para mim desde essa minha época de trajetória, né, de estudar sobre a saúde e tal, mas recentemente, você sabe que versículo é assim, você lê dez vezes e cada vez chega um, uma coisinha nova no mesmo texto. Esse texto diz assim no começo, e o próprio Deus de paz vos santifique em tudo. Deus fez o que precisava ser feito em Jesus para que o seu Espírito se tornasse novo. Deus nos ensina pela palavra a renovarmos a nossa mente para que a nossa alma esteja constantemente nesse processo de ser irrepreensível. Mas nesse texto Ele está dizendo que Ele se compromete comigo e com você para nos santificar e nos ajudar para que o nosso corpo seja encontrado irrepreensível na vinda do nosso Senhor. Nós não estamos sozinhos. O mesmo Deus de paz nos ajuda a nos santificar na maneira como nós estamos lidando com a saúde do nosso corpo. Você fica feliz com isso? Ele manda você fazer, mas Ele diz, quer saber? Tamo junto? Acesse já nosso site, verboszonanorte.com Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.